0: 网络新鲜事儿，清晨听我言。昨天啊，中超倒数第二轮特意安排所有比赛同时开球，估计下午球迷们忙坏了。中央台、地方台、网络视频和文字直播，抽空还得刷刷微博和贴吧。似乎就快和本赛季告别的中超，还嫌不够热闹，用一个个出人意料的进球和结果刷着存在感。昨天几乎所有体育网站的头条都是广州恒大和山东鲁能比赛最后时刻的进球。比赛第九十四分钟，鲁能最后一次进攻，王永珀把球敲到门前，韩鹏在门线边上把球推进，二比二，鲁能破灭了恒大主场提前夺冠的愿望。赛后、啊、很多复盘的文章说的还算比较委婉，有的说是争议进球，有人认为有明显的越位嫌疑，还有媒体问网友怎么看。我还是带您翻翻足球规则里关于越位认定的一条介绍吧。如果进攻时有两名或多名进攻队员直接面对门将，所有防守球员皆被甩在身后。此时，如果进攻球员传球，判断越位与否，应以传球一瞬间接球队员与球的位置对比为依据。如果球在接球队员身后，则算越位。如果画面还不明显，看看这张图，一目了然是越位，不存在争议和嫌疑啊。赛后，全场五万球迷齐声高喊“黑哨”。中国足坛向来有关键比赛请洋裁判执法的传统。值得注意的是，恒大和鲁能这场球主裁是年初亚洲杯决赛的裁判阿里扎，他整场表现都还不错。可两位边裁却派的是国内的。原本大家还没太在意，可就是这么个该举旗的球，让边裁成了众矢之的。恒大赛后第一时间向足协申请。下场比赛仨裁判，我们都要外国人。到底是黑哨还是误判？是有意为之，还是边裁实在没看清，或者没勇气让自己决定一场比赛的胜负？这个球让中国足球厚厚的悬案记录里又多了一条。回到山东鲁能身上，客场带走的这一分，让他们积分追平北京国安，同时还在排名榜上超越对手，占据了亚冠名额的先机。还记得去年联赛的收官阶段吗？也是第二十九轮，恒大也是只要取胜就提前夺冠。那次他们面对的是国安，邵佳一的任意球让冠军悬念继续。后来恒大踩在鲁能的身上夺冠，而再看看昨天蒙蒂略的任意球，和邵佳一那个多像！这回鲁能把皮球踢给了国安，就算恒大再夺冠，我们也不再当背景了。这也让本周末工体的国安恒大对决成了焦点中的焦点。客队要夺冠，主队要亚冠。本来占据主动的国安之所以陷入如此境地，那都怪自己昨天输给了天津泰达呀。联赛第三，创纪录的输给了倒数第三，一个零比四，惊落一地下巴。很快坊间就传出了放水一说。虽然国安有着亚冠追求，没有道理放水。可也别怪各种阴谋论出炉，因为往往到了联赛收官阶段，各种怪事儿、闹剧就特别多。举几个例子，分析天津泰达如今的保级前景，有人说主动权把握在了自己手里，尤其他们下轮的对手是无欲无求的重庆第帆。可是下场天津真的就好踢吗？重庆面对天津真的就能淡定吗？零三年，中超还叫甲 A。当时足协的奇葩规则导致最后一轮重庆必须输球才有可能保级，前提是另一场天津也输。结果同样面临保级压力的天津二比一赢了上海国际，重庆降级。直到二零一二年，输球的上海队员申思、江津、祁宏和小李明被逮捕，大家才确定当年重庆是被黑了一把呀。之所以说这一段不是给谁拉仇恨，而是想到了当年足协副主席南勇的一句话。当时，他就坐在看台上，说：“这是干干净净的一场比赛。中国联赛要是这么发展，水平会有很大的提升。”事后得知，他是天津和上海假球的中间人。联赛的确在发展，这是不争的事实。可是，一年年下来，我们还是在旁观着各种神剧情。前年联赛第二十三轮，保级的四支球队有三个齐刷刷统一步伐击败了联赛前三。还有一个武汉卓尔，最后时刻遭遇错判输球。去年夏天，曾经在上海当过助教的沃克写了一篇文章，说也许那些俱乐部之间有他们自己的小圈子，也许是大家互送人情，我杯赛中让你晋级，你联赛中还我三分，真相就是这样。这篇在英国发表的文章，让咱们的脸都丢国外去了。很多事情啊，单拎出来看可以归结为状态不好、发挥不佳、裁判失误。巧合的是，一到联赛快谢幕，这些事情就扎堆儿一起来。有些真的，在球迷眼里都变成了假的。别拿巧合说事儿了。现如今，假球、黑哨、默契球，有哪个业内人士能站出来拍着胸脯说这些乱象已经在中国足坛杜绝了呢？没有证据的情况下。大伙儿只能是吐槽，只能是猜测，只能感慨又看见了神剧情。联赛还有一轮，这周末我们都等着，今年联赛的剧本，还会给球迷们带来怎样新的惊叹号？